0: A Fórmula 1 está indo para a pausa de agosto com uma aula que a Red Bull deu para a Ferrari de como executar um final de semana de corrida. Vou falar sobre isso, sobre os erros da Ferrari, os acertos da Red Bull, conjunto Red Bull-Verstappen conseguindo sair de décimo para primeiro lugar no GP da Hungria. Tem também Hamilton chegando perto aí da vitória, o climão da Alpine, mercado de pilotos e mais aqui no Gil Responde. Mas eu terminei o Ju Responde do GP da França falando que ia ter promoção nesse, né? Tá vendo esses quadros aqui atrás de mim? O pessoal sempre pergunta. Esses quadros são do site Automobilist. E eles entraram numa parceria comigo para dar um pôster pra vocês. E olha que é um super especial. Um pôster comemorativo da primeira vitória do Ayrton Senna. Que foi no GP de Portugal de 85. E um deles pode ser seu. Fica aí até comigo até o final e eu explico passo a passo o que fazer para ganhar esse presentão. Mas vamos às perguntas, né? Como a Ferrari pode errar tanto e tantas vezes? Bom, nunca só um fator, né? Fórmula 1 é legal, a gente gosta porque é sempre mais complexo do que tem um cara que é muito ruim ou uma coisa do tipo. A Ferrari primeiro trabalha sob muita pressão, é um pouco diferente de outras equipes de Fórmula 1, né? a Ferrari tem a pressão de um país inteiro, de uma, a imprensa pressiona muito fortemente a equipe e é claro que quem trabalha lá uh, tem que se acostumar com isso, mas o que a gente vê, uh, tem ouvido pelo rádio nas mensagens que a gente ouve dos engenheiros de pista falando com os pilotos na Ferrari, é, são os efeitos dessa pressão que parece que ninguém quer tomar uma decisão, parece que todo mundo está um pouco se apequenando lá com medo de fazer alguma coisa errada. A gente viu, por exemplo, o engenheiro do Sainz dando uma punição que, na verdade, explicando que o Science tinha uma punição que, na verdade, era outra. Nessa última corrida, o engenheiro do Leclerc, ele fez uma pergunta de ou isso, ou isso, o engenheiro respondeu yes, respondeu sim, né? o que não responde nada. Então, parece que está todo mundo hesitando um pouco lá. Mas um outro problema que a gente vê, porque toda vez que eles cometem um erro de estratégia, a justificativa vai nesse sentido, é que eles estão trabalhando com base em, em é, informações muito ruins. E aí você tendo a informação errada sobre o quanto um pneu vai durar, se o pneu vai funcionar ou não vai, aí a estratégia vai ser errada, a informação é a base de tudo. E uma outra coisa que a gente viu, principalmente nesse GP da Hungria, é eles trabalhando com baseados na informação de sexta-feira, por exemplo, que não era uma informação correta no domingo, ou com uma informação de que a Hungria sempre foi de um jeito, mas na corrida desse domingo ela está em outra. Eles estão falhando nesse processo de observar quando as coisas mudaram de, de figura, né? quando as informações que eles têm já não são mais válidas. Dentro disso, foi interessante ouvir uma entrevista da Hannah Schmidt, que é a chefe de estratégia da Red Bull para a Sky Sports inglesa nessa segunda-feira, ela explicando como eles, eles trabalham lá na Red Bull, eles trabalham com um sistema de colaboração mas focado nisso de ouvir todo mundo, ouvir o feedback dos pilotos, a opinião das outras pessoas e não ficar focado só na informação pura que eles têm na cabeça, na, na frente deles. Então, e essa pode ser uma boa dica aí para a Ferrari no futuro. Geralmente, quando a gente vê erro de estratégia, é que o engenheiro ficou muito focado nos números deles e não viu o que estava acontecendo ao redor. Ainda sobre a Ferrari... O Binotto falou que a estratégia foi errada, mas no geral foi o carro que não entregou. Isso confere? Sim, esse foi um outro erro da Ferrari. Eles se perderam um pouco no acerto durante o final de semana. A gente viu isso acontecer com a Red Bull. Algumas vezes a Red Bull que tem um carro que é um pouco mais difícil de acertar do que o carro da Ferrari. E a Ferrari já no, no sábado já deu um sinalzinho de que talvez não estivesse colocando tanta energia no pneu quanto deveria. Prevendo que uh, a temperatura da pista ia cair bastante. Isso é uma coisa que já se sabia desde quinta-feira. Então, essa informação a Ferrari já tinha, né? Que ia ser uma sexta-feira com um calor absurdo, ia cair uma pancada de chuva no sábado, e aí no domingo ia estar tá mais frio. A diferença foi de 23 graus na temperatura de pista entre o FP2 e a corrida, e isso é muita coisa. E para o carro funcionar bem, ele precisa estar acertado para ir nessa direção aí da pista mais fria, e essa direção a Ferrari não foi, o próprio Carlos Sainz falou que na primeira volta ele percebeu que tinha alguma coisa estranha com o carro, porque o carro não estava fazendo o pneu funcionar da, da maneira como ele gostaria, Nesse, nesse tipo de situação né quando a pista está um pouco mais difícil para o carro da Ferrari por algum motivo o, o Charles Leclerc o, o Carlos Leclerc é ótimo o Charles Leclerc consegue ter uma um desempenho melhor então a Ferrari mais rápida era a Ferrari do Leclerc se você pegar todas as médias de velocidade durante toda a corrida ele era o carro mais rápido de o conjunto mais rápido de toda a pista mas com o Sainz, o Sainz sofreu mais com o carro e com o, o Leclerc o Leclerc sofreu mais com a estratégia da Ferrari se bem que o Carlos também foi pego por uma outra questão da estratégia da Red Bull que eu vou falar um pouco mais adiante um, por que, que os pneus duros então pneu que eles colocaram no Charles Leclerc não tiveram uma boa performance no GP da Hungria então várias equipes testaram esse pneu duro na sexta-feira e na sexta-feira ele funcionou bem, mas o problema é, como eu falei, a temperatura da pista. Quanto mais duro o composto do pneu mais alta é a, a janela de temperatura em que ele funciona. Então, o pneu mais macio, por isso que se usa, por exemplo, o C5 numa pista de rua, que a pista de rua, o tipo de asfalto, o tipo de curva, eles vão gerar menos temperatura no pneu e ele é o pneu que precisa de menos temperatura para funcionar bem. Aí você vai indo no seu o C5, né, o mais macio, 4, 3, 2, 1, cada vez que vai chegando mais perto do um, eles precisam de mais temperatura que vem do asfalto, do tipo de curva e a própria maneira como o carro funciona para o pneu funcionar bem. Pela condição de pista que estava na Hungria no domingo, estava bem mais frio e ainda teve aquela garoa que ficou o tempo inteiro, foi colaborando para a pista continuar fria, o pneu duro jamais iria funcionar porque ele funciona numa janela de temperatura mais alta. A Ferrari poderia ter visto isso olhando o que estava acontecendo com as Alpine, com as Haas, com as Alfa Romeo. Não estava faltando exemplo de carro que estava sofrendo com o pneu duro na pista, mas eles ficaram focados, como eu disse, né, nos dados deles e não no que estava realmente acontecendo na corrida. Detalhe para a gente, é, pra gente a estratégia do Verstappen, que foi uma estratégia impressionante. Primeiro tem isso, né, de eles terem observado o que era o fato. Eles iam largar com o pneu duro, que é uma estratégia normal quando o carro está saindo fora de posição. Eles estavam em décimo e décimo primeiro, décimo Verstappen, décimo, décimo primeiro Pérez. E é normal, você pega o pneu mais duro para ele durar mais, porque aí quando os, os carros que estão na frente fazem a parada, você consegue exercer o seu ritmo e o seu ritmo é melhor. Né, que você está largando fora de posição... por conta disso você consegue terminar a corrida mais rápido... é né? isso que você sempre busca na Fórmula 1... terminar a corrida da maneira mais rápida possível... acontece que indo para o grid os pilotos falaram... nossa, eu estou escorregando até com o pneu macio... imagina se eu colocar o pneu duro... eu vou escorregar para tudo quanto é canto... a pista tá, tá fria demais... e os estrategistas foram lá e ouviram isso... e falaram... então vamos mudar completamente ao invés de largar com o duro... e tentar fazer um primeiro stint mais de ficar na pista esperando os outros pararem... vamos colocar pneu macio para vocês... e vocês vão atacar... por que a Ferrari escolheu o pneu médio... que já foi uma opção um pouco mais conservadora... e talvez pensando no calor que estava na sexta-feira... o pneu macio não durando muito... eles apostaram no médio por conta disso... Uh, porque eles fizeram isso? Eles fizeram os dois primeiros stints com o, o pneu médio, e aí chega num momento capital da corrida, que é quando o Verstappen está em quarto lugar, a sete segundos do Leclerc. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa, né? O conjunto mais rápido da pista era o Leclerc, mas acontece que ele só está a sete segundos do Max porque o Max largou... mesmo o Max largando em décimo... porque na primeira parte da corrida... ele sabia que ele ia ficar mais voltas na pista... então ele estava segurando o ritmo... ele estava só esperando o Russell e o Sainz pararem para ele adotar o ritmo dele é, mais nessas cinco voltas que ele ficou a mais na pista, para ir para a liderança. Então, por isso, a liderança dele estava lá consolidada, mas não com muita diferença para o quarto colocado, que era o Verstappen. Aí o Verstappen chega num trenzinho do DRS ali, com o Russell e o, o Sainz, e naquele momento aquela é a tacada de mestre da estratégia da Red Bull volta 38, eles chamam o Verstappen para os boxes para colocar o pneu médio, já com muitas voltas para o final, a Ferrari, se tivesse que responder com o Sainz, teria que colocar o pneu macio ou o duro, o duro que para todos os outros não era uma opção, mas para a Ferrari era, eles acabam respondendo pro Charles Leclerc, uh, com o Charles Leclerc com o pneu duro, não respondem com o Sainz, o Sainz uh, vai parar só mais lá na frente para colocar o pneu macio, eles acabam errando dos dois lados, nesse momento ele também consegue o um undercut em relação ao Russell e acaba ganhando a corrida. Uh, por que, que é. O, qual que é o outro erro da Ferrari nesse momento, um erro induzido por essa jogada muito boa da Red Bull? Mas o erro é acreditar que ah, é Hungria, Hungria, a posição de pista é soberana, que é como se. Como você pensa numa estratégia em Singapura. Um, em Mônaco também, você sempre prioriza a posição de pista. Geralmente a Hungria é assim, mas a corrida do último domingo não foi. Teve mais ultrapassagem na corrida do último domingo. Então eles não precisavam proteger a posição de pista. Então é outro exemplo que eu dou disso, né? A Ferrari olhar aqui é sempre assim e não olhar o que estava efetivamente acontecendo no domingo. Mas foi essa, essa foi a tacada de mestre, esse undercut na, na volta 38, que o Verstappen fez na última parada dele. Por que, que a Red Bull trocou os motores e não teve punição? Isso confundiu muita gente? Bom, primeiro são duas coisas, né? Você tem a alocação de unidades de potência ao longo do ano, então você tem três motores a combustão, três turbos, três MGUK, três MGUH, e você tem duas central, centrais eletrônicas e duas baterias que você pode usar ao longo do ano a Red Bull, os dois pilotos estavam no segundo motor ainda... então eles poderiam fazer essa troca... agora eles estão no terceiro e último... mas o que confundiu mais o pessoal é que eles trocaram durante a classificação e a corrida... e vocês sabem que aí o carro está em parque fechado... em parque fechado tem várias limitações do que você pode fazer... o acerto, por exemplo... você não pode mudar, não pode mudar a configuração... por exemplo, pega uma, uma asa traseira nova... Que, diferentemente daquela que você usou na classificação... Nada disso pode, mas a partir de junho desse ano teve uma mudança na regra que permite a troca de unidade de potência uh, dentro do parque fechado. Então é por isso que o Verstappen e o Pérez não foram punidos. Agora falando um pouco sobre a corrida da Mercedes e do Lewis Hamilton, ele saiu falando que poderia ter vencido a corrida. E essa pergunta, né? o Hamilton tinha ritmo para vencer a corrida, não fosse o problema do DRS no qualifying? Né? lembrando que ele teve, o DRS falhou na última tentativa dele e ele acabou saindo da sétima posição, primeiro falando um pouco sobre a Mercedes, né? eles acertaram o carro direitinho para a classificação, eu lembro de conversar com o pessoal da Mercedes ainda na quinta-feira, uh, eles falando, nossa, agora vai estar tá frio esse final de semana, esquece, o nosso carro não coloca temperatura no pneu, a gente não vai se dar muito bem aqui. E foi justamente o inverso, né? Quando estava muito quente, eles estavam muito perdidos e aí eles fizeram uma mudança, segundo o Toto, eles foram muito mais agressivos do que o normal na, no, na configuração do aro. Então, talvez eles tenham fechado muito mais as calotas, alguma coisa nesse sentido, para uh, gerar mais temperatura no pneu. Ou seja, o que eles fizeram, é, eles acertaram a mão e pode ser um caminho interessante para Mercedes, porque esse era o grande problema, né? Eles colocaram temperatura no pneu por uma volta e eles conseguiram uma pole position e um pódio duplo em uma corrida em que tava, a temperatura da pista estava um pouco mais fria. Uh, sobre o Hamilton, ele fez uma estratégia otimizada para quem largou com o um pneu médio, é né, conseguindo... ele não eles pensaram em estratégias sem pensar em posição de pista, então, diferentemente do que aconteceu na Ferrari, eles fizeram a melhor estratégia possível para o pneu, então ele levou o, o pneu médio dele, o primeiro jogo, um pouco mais para frente, depois levou o segundo jogo de médio também, um pouco mais para frente, fora de sincronia com as paradas dos demais, para quando ele colocasse o pneu macio no final, ele tivesse mais rendimento, mais aderência e viesse passando todo mundo, e foi o que aconteceu, só não conseguiu passar o Max Verstappen, que estava uns 10 segundos ali na, na frente, estava inalcançável para ele, mas é, a, grande, a pergunta que fica, por isso que o Hamilton, por causa disso que ele falou, ah, eu poderia ter vencido, depende da posição em que ele teria largado, né? daí fica aí se, e se, si, si, porque se o Hamilton tá preso num trenzinho de DRS, por exemplo, atrás das duas Ferraris, se ele largar em quarto, estava atrás das duas Ferrari, talvez a Mercedes tivesse agido diferente com a estratégia dele. Então, é, é impossível cravar que ele teria vencido essa corrida na Hungria. E na Alpine, né, como está o climão entre o Ocon e o Alonso? O Ocon fechou, o Alonso na, logo na largada e ele reclamou via rádio. Depois da corrida, eles tiveram a reunião que são os engenheiros e, e todo mundo junto com os dois pilotos... e o Ocon disse que o, o Alonso nem citou o que aconteceu na largada... eu nem falei com ele... dá para perceber já há algum tempo... não é uma coisa que vende agora... que o clima na Alpine não é dos melhores... São dois pilotos casca-grossas, assim, eles são, têm uma, uma ficha criminal, digamos assim, em relação a, a maus relacionamentos com companheiros de equipe. E o Alonso, a partir do momento que ele começou a se sentir um pouco escanteado na Alpine, começou a sentir que a Alpine realmente tinha uma dúvida, o que fazemos com o Piastri, o que fazemos com o Alonso, porque na cabeça dele não havia dúvida nenhuma de quem é, deveria ter o, o contrato para o ano que vem ele começou a colocar é, o bolso alto como se diz <risos> em inglês e começou a falar ah, não eu não vou mais ser o Alonso Bonzinho não isso culminou com o que aconteceu aí no último final de semana né a Alpine só ficou sabendo que o Alonso estava fora com o anúncio ele não falou nada para a equipe então só mostra como foi a dinâmica ali, né, ele ficou mantendo o Lawrence Stroll, uh, que é o, o dono da Aston Martin, uh, ali como contatinho, né, faz uns dois anos que eles conversam, oi, eu tô aqui, eu sou o Fernandinho e tal, e por isso a coisa fechou tão rapidamente, né, ele foi se sentindo, tô ficando sem espaço aqui, tem quem me queira, então eu vou para quem me queira. Essa foi a, a conduta do Fernando Alonso. Vamos ver o que vai dar essa decisão aí. E o Drogovic no meio de tudo isso, né? mandaram aqui, conta do Drogo na Aston Martin. Inclusive, em maio, eu dei a dica, eu perguntei ao pessoal que cuida da carreira do Felipe, eu falei, é, com quem vocês estão falando na Fórmula 1? Ah, Estão né? tentando aqui, aqui e aqui. Eu falei, olha, olha lá na Aston Martin porque ali vai sobrar a, a vaga porque o Vettel está indo embora. Ah, tá, obrigado. É A partir disso daí, eles, o Felipe já foi duas vezes na, na fábrica lá, e o que eles estão vendo de fazer é um, criar um programa de desenvolvimento de pilotos, ou pelo menos ter um piloto de desenvolvimento, né? no momento eles contam com, com os pilotos da Mercedes, então se separar um pouco da Mercedes, né? lembrando que a Mercedes vendeu parte da Aston Martin para os, Sauditas recentemente, então tá havendo uma ruptura nesse sentido, e aí o Felipe entraria como piloto de desenvolvimento. O, qual, o que que pega aí, né? Porque o que que eles querem para o Felipe? Tudo bem, ser piloto de desenvolvimento um ano, mas com um contrato igual ao contrato do, do Piastre um contrato que garante ele no grid em 2024. E é esse, esse aqui é um, um, pouco, um pouco mais difícil de você conseguir esse tipo de contrato. É, principalmente na Aston Martin, né, que agora eles assinaram com o Alonso por mais de um ano, aí depende só do Lance virar para o papai, quero brincar de outra coisa, mas a gente não tem nenhum indicativo de que isso possa acontecer. Então, no momento, é isso. E a última pergunta, ah, se as férias significam que ninguém trabalha mesmo, ninguém mexe nos carros, nem na fábrica? Funciona o seguinte, essas férias são, na verdade, são duas semanas de fechamento obrigatório das fábricas e até assim os funcionários não tem acesso ao e-mail corporativo quem trabalha com CAD não pode entrar com login fica tudo travado por duas semanas, então agora ainda tem gente trabalhando as equipes na verdade podem escolher mas geralmente essa primeira semana de agosto eles ainda, tra ainda trabalham, as duas semanas do meio eles param e aí antes do GP da Bélgica eles reabrem, então Coisa de novidade no carro, sim, a gente pode ver, vai ver novidade do carro na Bélgica, mas não é que eles estão fazendo agora, isso já vem de outras semanas, que o desenvolvimento de peças não é de uma semana para outra. Então, é assim que funciona a, as férias da, da Fórmula 1. é claro que fornecedores você não consegue controlar, mas as fábricas da Fórmula 1 em si, elas fecham. Bom, e a Ju? Tem férias? muita gente que perguntou. Não, eu sigo no UOL e eu sigo fazendo o conteúdo exclusivo que eu faço para os assinantes do Nupadoc da Fórmula 1 com a Ju. Já comentei no vídeo passado e volto a comentar. Lá tem live exclusiva, tem podcast, tem newsletter, tem uma comunidade é, de fãs que... Como se fosse um grupo de, de discussão é, que é bem legal, que tem um clima bem legal, é, fora um pouco dessa confusão das mídias sociais. Então, vou deixar uh, aqui o endereço para quem quiser dar uma conferida, acho que ajuda um pouco nessa, uh, nesse efeito de abstinência aí das férias da Fórmula 1. E eu não vou esquecer da promoção, é claro. Você pode ganhar este pôster maravilhoso eles são inclusive numerados é impresso em alto relevo folheado a ouro é um, um pôster em comemoração à primeira vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1 do GP de Portugal de 85, uma corrida sob chuva e que teve uma coisa muito especial Bom, essa é a dica da pergunta que você vai ter que responder para entrar nessa promoção mas vamos lá, primeiro você tem que seguir a página do Automobilist no Twitter ou no Instagram. Eu deixo o endereço certinho para você. E aí você responde nos comentários, pode ser nos comentários aqui, uh, a seguinte pergunta. Vamos lá. A primeira vitória do Senna, ela foi muito especial porque ela foi um Grand Chalain ou um Grand Slam. Ou seja, é pole, vitória, volta mais rápida e ele liderou todas as voltas das corridas. Da corrida. Eu quero saber quais os outros pilotos da Fórmula 1 que fizeram um Grand Chalam, ou Grand Slam na primeira vitória que eles tiveram na categoria. Essa é a pergunta que você tem que responder. Você tem até a sexta-feira, uh, 5 de agosto, para responder essa pergunta. Responde nos comentários aqui e usa a hashtag IAMAutomobilist, essa hashtag aqui. Usa essa hashtag para entrar na promoção. Então, são três passos. Responda usando essa hashtag... e siga o Automobilist... no Twitter... ou no Instagram... e boa sorte! Você pode ter um pôster nessa mesma qualidade... que vocês veem aqui no meu... super cenário. Bom, boa sorte... e eu volto em agosto com... vocês tinham pedido um eu Responde... com um tema mais livre... e eu vou fazer durante o mês de agosto e depois eu volto ao longo da temporada. Até mais! Gostou dessa edição do Ju Responde? Bom, para acompanhar todo o meu material, participar de lives exclusivas e ainda ganhar prêmios, faça parte do projeto do Catarse, o Nupadoc da Fórmula 1 com a Ju, que inclusive tem o seu podcast exclusivo com convidados especiais. Para saber mais, acesse o www.catarse.me.nupadoc.